0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prezidentka Zuzana Čaputová neustúpi Robertovi Ficovi a nebude menovať ústavných súdcov z nekompletného zoznamu. Žiada parlament, aby jej už vo štvrtok zvolil zvyšných kandidátov na menovanie.
1: Budúci týždeň by Slovenská republika
2: mohla mať plne funkčný ústavný súd.
0: To sa ale nemusí stať, lebo proti je práve Robert Fico.
2: od prezidenta alebo že bude menovať z tých, ktorí sú predložení.
0: Koalícia aj Smerzde však nie sú jednotní. Budete počuť Andreja Danka a aj
3: Petra Pellegriniho.
4: Ja budem voliť a budem k tomu nabádať 6 ústavných sudcov. Tu
3: ságu voľby ústavných sudcov treba čo
4: najskôr ukončiť. Rozprávali sme sa
0: aj s ústavným právnikom Marianom Gibom, ktorý potvrdil, že to môže skončiť aj prehlbením ústavnej krízy. To by mohlo znamenať, že napríklad Štefan Harabín bude čakať na rozhodnutie o svojej volebnej stiažnosti na ústavný súd, napríklad aj rok. Druhou témou dnešného podcastu je koniec Veroniky Remišovej v OLENO.
5: Pre mňa je dôležité, akým spôsobom sa robí politika. Bez urážok, bez osočovania, konzistentne, s jasnými riešeniami ktoré sa nemenia každú
0: chvíľu. Aj reakcia Igora Matoviča, ktorý si myslí, že Remišová a ďalší štyria odchádzajúci poslanci skončia u konkurenčnej strany.
4: Mňa mrzí naozaj to, že signály z druhej strany o tom, že bome spolupracovať a zároveň jedným dýchom dodávať, že najradšej by sme ti ten klub rozbili.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Robert Ficov včera prezidentke Zuzane Čaputovej odkázal, že nebudú zvolení noví kandidáti na ústavný súd, kým prezidentka nevymenuje súdcov z nekompletného zoznamu, ktorý zostal po Andrejovi Kiskovi.
2: Tak, ako má parlament povinnosť naplniť alebo zvoliť plný počet kandidátov, očakávame od prezidenta alebo prezidentky, že bude menovať z tých, ktorí si predložené. My dnes máme momentálne 7 súdcov ústavného súdu a potrebujeme ešte 6. Na týchto šiestich treba by bolo zvoliť ďalších 12 kandidátov. Ale ak by sme zvolili teraz 12 kandidátov v parlamente, tak ten počet je podstatne väčší, ako pôvodne mal byť teda 8. Opakujem to komplikovaná matematika. Ak nevymenuje prezidentka z tých kandidátov, ktorých Národná rada zvolila, polovicu, tak nám hrozí reálne riziko, že kandidáti, ktorí nebudú vymenovaní, podajú diskriminačné žaloby, ako to bolo v minulosti, a narušia celý priebeh voľby súdcov ústavného súdu. Musí prezidentka vymenovať ďalších troch z tých kandidátov, ktorých tam má. Pokiaľ to neurobí, nemáme žiadny dôvod búriť. Znovu, ja to hovorím za stranu Smer, sociálna demokracia, ale taká dohoda bola dnes na Kvalečnej rade. Dúfam, že bude dodržaná. Nemáme dôvod búriť, pokiaľ si prezident nesplní svoj povinnosť.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová na to dnes reagovala pri oficiálnom prijatí predsedu parlamentu.
1: Zhodli sme sa na tom, že najlepšie bude, ak už na tejto schôdzi dôjde k voľbe zvyšných kandidátov, ktorí ešte chýbajú. Veľmi oceňujem postoj, ktorý doposiaľ prebieha, to znamená prebehlo vypočutie kandidátov vo štvrtok je v programe schôdze plánovaná voľba. Moje stanovisko sa nemení, tak ako som ho deklarovala, či už počas kampanie, alebo pred inauguráciou. Jediné, čo musím dodržiavať a dodržiavať budem, je ústava, na ktorú som pred troma dňami prisahala, čo znamená, že vtedy, keď je vymenovaný, keď sú vymenovaní všetci kandidáti na post ústavného súdu, prístupím k menovaciemu aktu. V tomto kontexte chcem povedať, že naozaj nám chýba úplne, alebo chýba nám málo, pretože ak. Vo štvrtok parlament navolí 6 kandidátov. E, môžem verejne príslúbiť, že obratom v čo najkračom čase vymenujem príslušný počet ústavných sudcov, čo znamená, že budúci týždeň by Slovenská republika mohla mať plne funkčný ústavný
0: súd. Voľba je už vo štvrtok a na zvolenie kandidáta stačí jednoduchá väčšina, takže ak by koalícia nebola jednotná, mohlo by dôjsť k zvoleniu kandidátov za pomoci opozície. A hoci Robert Fico tvrdil, že na nezvolení ďalších kandidátov je dohoda v koalícii, šéf SNS Andrej Danko dnes vyhlásil toto.
4: Nahlas vyhlasujem, že ja budem voliť a budem k tomu nabádať 6 ústavných sudcov, pretože si myslím, že je najvyšší čas týchto sudcov dovoliť. Samozrejme, že rešpektujem názory koaličných partnerov, ktoré nemusia byť také isté ako moje, ale ako predseda Národnej rady Chcem, aby tento proces bol uzavretý a definitívne vyriešený.
0: Jednotný pritom nie je ani smer. Premiér Petr Pellegrini presadzuje, aby poslanci kandidátov na
3: ústavný súd zvolili. Ak sa pozriem na to, ako prebieha voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu, tak to už naozaj pre mňa a na môj vkus trvá veľmi dlho je z toho nekonečný príbeh. Kandidáti pomali už štvrtýkrát krát tí isti absolvujú vypočúvanie pred výborom národnej rady a ja si nemyslím, že toto nejakým spôsobom môže pomôcť tejto krajine. Ja si myslím, že tú ságu voľby ústavných sudcov treba čo najskôr ukončiť. Treba plne ústavný súd, tak ako sa to patrí a tak ako to v zmysle ústavy má byť, pretože my všetci sme zodpovední za to, aby sme zabezpečili riadny chod všetkých orgánov tohto štátu a ústavný súd je extrémne dôležitý. Na druhej strane musím povedať, a prosím, nech to neznie ako alibizmus, ale áno, ja rešpektujem delbu moci a toto má dnes v rukách Parlament, Národná rada. A parlament mne veľmi rád vytýka niekedy, keď komentujem konanie poslancov Národnej rady, pretože majú pocit, že to môže fungovať len opačne, nakoľko vláda zodpovedá parlamentu. Ja budem dnes v parlamente, budem hovoriť so svojimi kolegami, aj s pánom predsedom, budem sa snažiť nejakým spôsobom o tom diskutovať na druhej strane, ale pokiaľ sa volení zástupcovi a poslanci Národnej rady rozhodnú nejakým spôsobom pristúpiť k tej voľbe, tak to bude rozhodnutie poslaneckého klubu, na ktorý ja nemám vplyv takým spôsobom ho zmeniť, pokiaľ sa na tom väčšina dohodne. To je demokracia, to je parlament a to sa musí rešpektovať. Ale ja sa budem snažiť, takisto ako deklaroval aj pán predseda Národnej rady Andrej Danko tu pred malou chvíľou, aby Národná rada, pokiaľ by to bolo aspoň ako tak možné, Navorila plný počet tých kandidátov tak, aby... Pani prezidentka, tak ako to verejne deklarovala, aj na verejnosti, aj počas nášho rokovania, do niekoľkých dní je ochotná a chce vymenovať všetkých chýbajúcich sudcov na ústavný súd. Pri mikrofóne mám
0: teraz Mariana Gibu z katedry Ústavného práva Pravnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol do minulého týždňa poradcom prezidenta Andrea Kisku pre ústavné právo. Pán Giba, vitajte. Dobrý deň, Prajem. Ako sa teraz pozeráte na tú situáciu ohľadom ústavných súdcov? Teda, že Robert Fico odkázal ako predseda najsilnejšej strany Zuzane Čaputovej prezidentke, že má vymenovať ústavných súdcov z tých
6: kandidátov, ktorých je už parlament navrhol. Má alebo nemá prezidentka povinnosť? Ak začnem takou osobnou poznámkou, tak v podstate je to pre mňa teraz ľahšie, pretože už nemusím radiť hlave štátu, čo má alebo nemá robiť. A môžem sa na to naozaj dívať len ako pozorovateľ. No a ak idem teda, k jadru veci, zase to poviem trošku zoširšia. Vieme, že bolo a je povinnosťou Národnej rady zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavný súd, teda 18. To je jej ústavná povinnosť, ktorú si zatiaľ ani po troch kolách voľby nesplnila v celom rozsahu.
0: Ale zároveň má prezident povinnosť vymenovať polovicu z navrhnutých kandidátov. Prezidentka má na stole 6 mien, má povinnosť vymenovať troch?
6: Prezident má vymenovať polovicu z dvojnásobného počtu kandidátov ale ústava nerieši výslovne, že či má povinnosť, alebo dokonca ani či má možnosť menovať z neúplného počtu kandidátov. Teda nemôžeme hovoriť, že prezident má nejakú povinnosť vymenovať polovicu, kým nemáme celý ten zoznam kandidátov, ktorých má byť, teda 18. Od momentu, keď by ich bolo 18, tak môžeme sa držať názoru, ktorý sa snažil aj presadiť ústavný súd, aj keď to urobil trochu takým zvláštnym spôsobom, ale povedal, že prezident má povinnosť vymenovať polovicu, ale z plného počtu. A kým ten počet nie je plný, tak môžeme riešiť otázku, či vôbec môže prezident menovať ale nemyslím si, že je možné pristúpiť k takému názoru a výkladu. Ústava to nehovorí explicitne a aj implicitne to z nej ťažko vyvodím, že z nesplnenej povinnosti Národnej rady teraz vyplýva povinnosť prezidenta menovať. Lebo keby to tak bolo, že prezident vždy, keď dostane nejaký počet kandidátov, má vymenovať polovicu, tak potom čo by sme robili, keby mu dali troch? To je prvá otázka, lebo mohlo by sa stať, že by vzýšel z voľby nepárny počet. Môžeme špekulovať, či je náhoda, že tie skupinky sú vždy párne, ktoré zatiaľ prezidentovi Národná rada a hlavne keby vždy mal vymenovať polovicu, tak potom by sa praktickou cestou dalo urobiť to, že vždy mu budú dávať podvoch a on vždy vymenuje jedného. No toto predsa nie je... E- to, čo ústava má na mysli, keď hovorí, že má vybrať z dvojnásobného počtu. Keď je raz tam 9 miest, ktoré sa uvoľnili naraz, tak má mať 18 rôznych mien a ideálne by bolo, keby mohol naraz vymenovať tých 9, ale keďže Národná rada si tú povinnosť nesplnila v celom rozsahu, tak prezident Kiska urobil minimalistické opatrenie, že vymenoval troch, teda najmenší možný počet, ktorý ale umožnil aspoň technicky sfunkčniť plénum ústavného súdu a ustanoviť dva funkčné senáty, ale aj sám povedal že viacej nebude menovať, až kým nebude plný počet. Ja nevidím v ústave povinnosť prezidenta vymenovať z neúplného počtu. Čo teda sa stane teraz, keď
0: prezidentka zotrvá na svojom stanovisku, nevymenuje tých sudcov, parlament uvidíme, či zvolí, ale ak teda vládna väčšina po koaličnej rade sa zhodla, že ich nezvolí, tak zrejme nezvolí ústavných sudcov. Čo sa bude diať?
6: Ak prezidentka zotrvá na svojej pozícii, že kým nebude navolených celkovo 18, tak nebude ďalej menovať, no tak v tom prípade ústavný súd bude fungovať so 7 sudcami dovtedy, kým nezvolia a ak tento parlament vôbec nezvolí, no tak sa dá očakávať, že tak bude fungovať ústavný súd do parlamentných volieb že potom bude prislúchať tomu novému parlamentu, ktorý vzíde z volieb začiatkom budúceho roka, aby dovolil ten potrebný počet. Budú tí súdcovia ústavnému
0: súdu chýbať? Abo čo to spôsobí v praxi, že budeme mať len 7 súdcov na miesto 13 možno až do marca alebo do apríla?
6: V praxi to spôsobí predĺžovanie súdnych konaní, lebo tam, kde konajú senáty, tak samozrejme, keď sú na miesto 4-2, tak majú otoväčšiu záťaž. Tým pádom je logické predpokladať, že tie konania budú trvať dlhšie, čiže je tam potom v hre právo na spravodlivý proces, ktorý, ktoré zahrňa aj to, že sa má rozhodnúť v primeraných lehotách. Teda pokiaľ ide o individuálne stiažnosti, ktoré riešia senáty, môže sa to predlžovať. Môže sa to predĺžovať neprimerane, teoreticky až za hranicu únosnosti. V takom prípade by mohla byť v hre aj zodpovednosť odpovednosť Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. A pokiaľ ide o veci, ktoré spadajú do pôsobnosti pléna, tak faktom je, že 7 súdcov teoreticky stačí na prijatie rozhodnutia, ale keď sa povedzme, má vysloviť prij na zústavov, tak je nutné, aby sa našlo z tých 13 7, ktorí povedia, že je v rozpore zústavov, až vtedy platí, že je v rozpore. A keď sa nájde 6 a jeden povie, že má iný názor, tak v tom prípade návrh sa zamieta z procesných dôvodov, lebo ľahšie nájdete 7 sudcov z 13 ako 7 zo 7. Čiže na hlase jedného sudcu teoreticky môžu z procesných dôvodov končiť aj také veci, ktoré by plénum malo rozhodnúť ideálne tak, že vysloví meritorný záver. Čo napríklad
0: ten prípad. Štefana Harabina, ktorý sa obrátil na ústavný súd so stiažnosťou na priebeh volieb. On predtým, ako súd rozhodoval, namietol jedného z tých siedmých súdcov, čiže ten súd potom nemohol rozhodnúť. Má teraz kto rozhodnúť o tej jeho námietke, keď vlastne je tam tých súdcov menej?
6: Z toho, čo sa aj stalo minulý týždeň na ústavnom súde, tak vyplynulo, že neboli schopní o tom rozhodnúť, pretože keby o tom boli schopní rozhodnúť, tak by o tom rozhodli. To znamená, a to aj dali najavo z ústavného súdu, že skrátka tým, že sa neboli schopní to procesnou situáciou vysporiadať, tak budú čakať až na posilnenie alebo doplnenie plného počtu sudcov a že to budú rozhodovať potom. Tu síce obsahuje právna úprava aj nejakú lehotu, že dokedy majú rozhodnúť, ale je to tzv. procesná lehota, čiže oni môžu rozhodnúť aj neskôr.
0: Takže Štefan Harabin bude čakať na rozhodnutie o volebnej stiažnosti zrejme až do budúceho roka?
6: Môže sa to stať.
0: Od Igora Matoviča odchádza Veronika Remišová a ďalší štyria poslanci. Sonia Gaborčáková, Jozef Lukáč, Anna Verešová a Elena Červeniáková. Kam idú ešte neprezradili, iba to, že už nebudú kandidovať za hnutie Olano, vysvetľuje Veronika Remišová.
5: Rozhodla som sa, že nebudem kandidovať na kandidátke Olano. Nie som členom hnutia, ľudia mi dali mandát na toto volebné obdobie. Napriek tomu som Olano veľmi veľa obetovala, ale... Pre mňa je dôležité, akým spôsobom sa robí politika. To znamená, politika bez urážok, bez osočovania, konzistentne, s jasnými riešeniami, ktoré sa nemenia každú chvíľu, s úctou v pravde. A druhá vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je, aby sa politika robila s ľuďmi v regiónoch. Ľudia v regiónoch najlepšie vedia, čo ich trápi a najlepšie vedia, ako tieto problémy riešiť. A títo ľudia by mali mať možnosť podielať sa na činnosti hnutia, spolurozhodovať o hnutí, za ktoré bojujú. Ja ďakujem všetkým kolegom za profesionálnu spoluprácu, ďakujem Igorovi Matovičovi za to, že mi umožnil objaviť službu politika a držím palce všetkým, ktorí to zo Slovenskom myslia dobre. Poznáte vám všetci, viete, že pracujem korektne a profesionálne. To znamená, keď som jednu cestu s niekým začala, tak túto cestu chcem aj korektne ukončiť. A to dnes robím. Korektne ukončiť s kolegami, s ktorými sme prežili mnoho inšpiratívnych, ale aj ťažkých chvíľ. A preto sa k budúcnosti dnes vyjadrovať nebudem.
0: Igor Matovič mal dnes až dve tlačovky. Jednu zo Zlaticov Kušnírovou, s ktorou pozval na obed opozičné strany PS spolu, SAS, KDH, za ľudí a SMK, aby sa dohodli na prioritách ich programov pred voľbami. Na druhej tlačovke potom reagoval priamo na odchod Veroniky Remišovej. Tu je krátky zostrih z tejto tlačovky Igora Matoviča.
4: Dozvedeli sme sa to v podstate pár minút predtým, ako odišla tlačová správa do médií. Trošku nás to samozrejme, že mrzí, lebo po tých rokoch spolupráce by to možno aj ostatní kolegovia, ako aj povedal napríklad Jaro Nač, ktorý prišiel práve kvôli Veronike. Dnes napriek Veronike alebo napriek jej odchodu on zostáva, alebo to považuje za správne, tak myslím si, že títo ľudia si zaslúžili, aby to vedeli pár dní aspoň vopred, aby to bolo s nimi odkomunikované a nie de facto zároveň s médiami. Tak oni hovoria, že som blázon za to, že dávam ľuďom slobodu. Že som blázon za to, že dávame stále našich poslancov nakoniec kandidátky a stále vlastne prinášame sem nových. Alebo samozrejme, že keď prinesiete nový tým, musíte tých nových znova nova naučiť, znova rozbehnúť a zase, zase ich spoznavať a podobne. Čiže v tomto možno podľa tých štandardných politických strán robím chyby. Ale na druhej strane to považujem za správne.
1: Toto asi pani Remišovej povedzte nevadilo. Konkrét, povedzte čiže konkrétne povedzte vy, Čo ste z vášho pohľadu urobili za chybu, že vám odišla taká veľká skupina ľudí? Asi to nebude len o tom konci kandidátky, keď oni hovoria o probléme v regiónoch.
4: Prepačte, ja naozaj nechcem, nechcem, nechcem kritizovať to, čo kolegovia napísali alebo povedali, ale povedať, že nefungujú nám regióny, jednoducho fakty hovoria úplne o inom. Máme dvoch županov, v podstate dva a pol, lebo aj košický župan bol náša nominácia. Čiže máme Žilinskú župánku Eriku Jurinovú, máme Trnavského župana Jozefa Vyskupiča a to bez práce v regiónoch by sme nedokázali. Samozrejme, že chyby napríklad v eurovoľbách, keď som sa postavil na prvé miesto kandidátky a že mohol som ísť na konec kandidátky, uznávam, že, že som nejaké porobil. Logicky, že keď dorobí, alebo iba ten euroby chyby, do nerobí sa hovorí. Ale nemyslím si, aj podľa toho, ak to bolo odkomunikované v raj na klube, že tam boli naozaj pádne dôvody. A skôr sa obávam, že niekto silný za tým stojí, niekto ktorá nová politická strana, či už Andreja Kisku alebo Miroslava Beblavého, ale to uvidíme v čase, keď sa budú odzdávať kandidátky. Zrejme dnes si kolegovia zobrali taký time-out, kedy pôjdu do karantény nezávislosti a potom, potom prejdú niekam inakam. Mňa mrzí naozaj to, že signály z druhej strany o tom, že pôjme spolupracovať a zároveň jedným dýchom dodávať, že najradšej by sme ti ten klub rozbili. Ale ešte raz, my sme slobodné hnutie, a je doktore slobodné vstúpiť a slobodné vystúpiť. Ukústie
0: prosím jedno, to, tá to moja otázka smerovala, že vy osobne sa považujete za čitateľného a predvídateľného politika, od ktorého vaši kolegovia vedia, čo majú čakať. A čo, 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 čo s čím príde na budúci mesiac, za čo vymyslí? Čo bude na na billboardoch, alebo, uh... či tam bude rybka alebo referendum?
4: Určite by som sa necítil dobre, ak by som bol príliš čitateľný, lebo to som do tej politiky vniesol, že jednoducho pri mne eh, dokolvek tých skorumpovaných, hlavne zlodejov že kedy z ktorej strany úderem a čo vyťahnem. Možno niekedy to potom môže pôsobiť aj vyrušujúco pre ľudí, ktorí sú zaužívaní alebo majú zaužívané chodiť v takých vychodených chodníčkoch a mať nejaké mantinely. Ale ja som neprišiel do politiky, do slovenskej politiky robiť ten štandard, alebo tú štandardnú politiku. Robím ju trošku inak. Moji voličí s tým súhlasia a niektorí s tým nesúhlasia a tí nás nevolia. Jasné, že nie som ideál. Jasné, že druhí sú lepší, keď majú lepšiu podporu, ale nedokážem robiť politiku pre všetkých.
0: Podcast Aktuality na hlas môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie a nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a cez Instagramový profil Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hopková a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.